0: I moi goście dzisiaj przypominam, Markadiusz Chwaścich, Wolni i Solidarni, dzień dobry. dobry, Wincenty Elsner SLD, witam pana, Marcin dzień dobry również. Krzyżanowski, Prawo i Sprawiedliwość, wicemarszałek Dolnośląski, dzień dobry. dzień dobry, i poseł Platformy Obywatelskiej, Sławomir Piechota, dzień witam dobry. Ponownie. Kto będzie liderem listy Platformy Obywatelskiej na Dolnym Śląsku, bo słyszałem, że ten lider domyślny, jeśli można tak powiedzieć, Bogdan Zdrojewski będzie reprezentował być może inne ugrupowanie, słyszał pan?
1: Kluczowe jest ustalenie, jak szeroka będzie koalicja. Ja myślę, że warto dołożyć najbardziej trudnych i upartych starań, żeby ta koalicja była jak najszersza. Czyli taka jak w tych wyborach ostatnio, albo nawet i większa? Żeby to była koalicja wszystkich ugrupowań, które szanują demokratyczne reguły państwa. I nie dopuszczają do nadużywania przez którąkolwiek partię posiadanej władzy. I myślę, że dopóki będą trwały te rozmowy, to ostatecznie ten lider się nie pojawi. Ja byłbym jak najbardziej za tym, żeby Bogdan Zdrojewski otwierał naszą listę do Sejmu. I myślę, że to wszystko są ciągle rozmowy. Nie takie rzeczy widzieliśmy w polityce, nie takie padały słowa, ale na końcu, jeżeli się wykaże w tym dość zimnej krwi i cierpliwości, Widząc, jaki jest ważny cel, to można można wiele osiągnąć.
0: Bo tu według naszych informacji to Rafał Dudkiewicz miałby, jest dwóch takich, powiedziałbym, super prezydentów na miejscu, prawda? Którzy po bardzo wiele kadencji pełnili swój urząd. No No i są niezwykle popularni, co wykazali wielokrotnie w głosowaniach. Więc który jest bardziej prawdopodobny?
1: Obaj, moim zdaniem, mają ogromny dorobek i z tego dorobku wynikającą ogromną popularność wśród mieszkańców. Natomiast jak będzie pokładana lista... Myślę, że dowiemy się już niedługo, bo tak jak wielokrotnie to od zależy, połowa, tak najbardziej. połowa lipca powinny być znane, znane listy.
0: W połowie lipca już powinny być tak. znane listy, tak. i czyli to, kto z kim będzie w tych wyborach startował, też pewnie tak?
1: Też powinno być to znane, bo moim zdaniem potem, po 1 września Tego czasu będzie już bardzo niewiele, żeby prowadzić po prostu regularną kampanię, czyli pokazać kandydatów, pokazać ich program, pokazać zwłaszcza ich dorobek, bo ja to się często jestem bardzo sceptyczny wobec programów papierowych, bo na papierze można różne rzeczy napisać. Dla mnie najważniejszym programem jest dorobek kandydatów.
0: Aha. A pan Marcin Krzyżanowski, e, PiS w tych ostatnich wyborach, że tak to e, nazwę potocznym językiem, wystrzelał się z tych bardzo popularnych kandydatów e, trochę, prawda? No bo na przykład początek listy w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego, e, czyli pani Anna Zalewska i Beata Kempa, no to jak, tak jakby zawsze tu startowały, a teraz nie wiem, a może będą jednak? E,
2: znaczy Ludzi, y, 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 którzy mają potencjał w Prawie i Sprawiedliwości jest y, naprawdę y, dużo, więc... Y, ale ja mówię y, o
0: takich popularnych, to no, wie pan, są tacy, takie lokomotywy,
2: nie? No tak, ale to... Ale... To popularność, to jest ważny, ważny, ważny oczywiście element, który, który dużo rzeczy ułatwia, ale mamy tych naszych popularnych polityków w Parlamencie Europejskim. Mamy również popularnych polityków tutaj na miejscu, przecież mamy, mamy również w dalszym ciągu posłów, także nie martwiłbym się o to, że... Nie mamy popularnych polityków, którzy wystartują w tych wyborach. My się tym nie martwimy i generalnie rzecz biorąc nie zajmujemy się tym aż tak bardzo. Oczywiście listy powstają, ale równolegle pracujemy nad programem, bo tutaj nie zgodzę się z moim przedmówcą, że program nie jest ważny. Program jest jak najbardziej ważny, bo po tych po czterech latach jest on dla wyborców niezwykle istotnym takim elementem, żeby sprawdzić, czy dana, dani, dani politycy, dana partia jest wiarygodna po prostu i czy, czy, te, czy te obietnice, do których się zobowiązywała i na podstawie których otrzymała głosy spełniła. Także my też koncentrujemy się na nowym, nowym programie, na kolejną kadencję. Już za chwilę wielki kongres programowy na Śląsku, na którym zaprezentujemy Kolejne rozwiązania i kolejny pomysł na najbliższe cztery lata, tak, żeby w Polsce na Dolnym Śląsku Polakom żyło się. To jeszcze jak najlepiej jakieś żebyśmy... będą takie
0: mocne rzeczy, tak? Oczywiście, no tak,
2: no to, to I pan powie o jakieś. No, no to to wszystko przed nami za chwilę. No to e... już dzisiaj coś powiemy. Nie no, to jest opracowywane i, i, i to też będzie, po to jest ten też ten, ten kongres, żeby o tym dyskutować. E... E... I naprawdę będzie to kompleksowy pomysł na kolejne cztery lata. A my pokazaliśmy, że jak stworzymy program, to nie po to, żeby był takim produktem reklamowym, tylko po to, żeby go później wdrożyć w życie z korzyścią dla mieszkańców regionu i Polski. Pan poseł chciał ad vocem, że tak powiem. jestem
1: bardzo nieufny wobec programów, które mają dobrze brzmieć na pokaz. I dlatego mówię, że dla mnie najważniejszy program to to, co ludzie do tej pory robili i na ile są wiarygodni. Bo na przykład. Mówiono, że w Polsce energetyka węglowa jest nie do ograniczania, bo mamy kopalnie, bo mamy swoje elektrownie no, i musimy być niezależni. Tego... A tymczasem z roku na rok rośnie import węgla z Rosji i to można przypuszczać, że to węgla, który Rosjanie kradną z Donbasu. I w ten sposób moim zdaniem wychodzi taka, no jednak hipokryzja tego, co się głosi, tam... a tego, co się robi w praktyce. To było
0: procentowo niewiele, aczkolwiek zjawisko zaszło. Faktycznie pan Wincenty Elsner, to będzie szeroka koalicja, tak? Tak, SLD znaczy, tutaj... z...
3: pełna zgoda tutaj z panem posłem Piechotą, że ta koalicja powinna być jak najszersza. Takie jest moje zdanie, bo tylko taka szeroka koalicja, mając naprzeciwko siebie PiS w formule Zjednoczonej Prawicy, ma szansę stawić czoło Prawo i Sprawiedliwości i wygrać w jesiennych wyborach. Niektórzy twierdzą, no, a że a będą... Ludzkiewicz pro... czy Zdrojewski? Że będą... Obaj jeszcze są coś, jeszcze... Obaj są znakomici. Na pewno... Obaj byli... I obaj stanęli do tych wyborów. To jeszcze, te, to jeszcze to jeszcze przed nami. Jeszcze mamy parę kroków do pokonania. W każdym razie niektórzy twierdzą, że lepsza byłaby programowo formuła, gdyby startowały dwa bloki. centroprawica i centro lewica. Tak na dzisiaj twierdzą przynajmniej ludowcy. Myślę, że zmienią zdanie. Być może, że programowo to byłoby dla wyborcy klarowniej. Natomiast jesteśmy pod taką ordynacją, jaka jest i pod taką metodą liczenia głosów, jaka jest metoda Donta obowiązująca w wyborach parlamentarnych liczenia głosów polega na tym, że mniejsi dostają mniej. Nawet gdyby wystartowały dwa bloki po stronie opozycyjnej i zebrały w sumie tyle głosów, co Zjednoczona Prawica czy PiS, to i tak mieliby gorzej, mniej, by, na tym tak, gorzej by na tym wyszli. Mieliby 20-30 posłów i posłanek mniej. A więc... Na pewno jeden blok jest tym, że Sojusz Lejcy Demokratycznej jest jeszcze krok wcześniej. W najbliższą sobotę odbędzie się referendum, w którym wszyscy członkowie partii, 23 tysiące członków i członków będzie się opowiadało, czy chce samodzielnego startu Sojusz Lejcy Demokratycznej, czy w koalicji z siłami prodemokratycznymi. Zarówno Przewodniczący, jak i i ja jako wiceprzewodniczący i bardzo wiele osób z kierownictwa przekonuje i namawia naszych członków, że warto postawić na dużą koalicję.
0: Dużą koalicję. A co mają w takie małe grupowania jak y, y, pańskie. Wolni
4: Solidarni. Wolni Solidarni. Kwaści, tak. No Wolni Solidarni y, będziemy startować sami do wyborów. Y, myślę... Szanse chyba nie są duże. Pan, szanse, szanse są zawsze. Mam nadzieję, że ludzie będą czytać programy, będą rozmawiać z ludźmi, którzy są na listach, a nie tylko głosować, bo jest fajne nazwisko na billboardzie albo fajna twarz, popularna, która została wykreowana kiedyś za zresztą ich pieniądze. Mieliśmy małe Problemy, ponieważ nasz przewodniczący, marszałek Kornel Morawiecki, jakby jest w trakcie leczenia, więc jakby to nas trochę spowolniło. No ale jesteśmy dobrej myśli. Oczywiście, marszałkowi życzymy powrotu do zdrowia. I tak jak mówię, tu jest kwestia wykreowania, wykreowania osób. Jeżeli my byśmy mieli takie środki jak tutaj konkurencja nasza po ileś tam milionów na kampanię, ja myślę, że ten wynik by, byłby jeszcze lepszy. Do tej pory nie dowiedzieliśmy się skąd partia Biedronia miała pieniądze na kampanię. Tego też nie, nie mówię, nie mamy tego. Tutaj mamy taki jakby chichot historii, no nie? Bo siedzą tutaj dwóch przedstawicieli, gdzie wcześniej między sobą się jakby bili jeszcze... Tu, tak? Bo SLD tam, że i platforma Obywatelska. Tak, 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 jakby no, to stali, wie, stali nie historii historii po czas przeciwnych czas tak Ja no. mówię, stali po przeciwnych stronach barykady, a na dzień dzisiejszy twierdzą, że idą do demokratycznych wyborów, że w
3: Polsce. kiedyś uciekał z Że w
4: Polsce, że w Polsce nie ma demokracji. No nie a w Polsce jest demokracja i demokratyczne są wszystkie partie w Sejmie. I, I to mnie właśnie dziwi tutaj. Wydaje mi się, że panowie idą tylko po stołki, no bo złączyli się po to, żeby mieć więcej miejsc w Sejmie. A no nie zmieniać demokracji. Jaka, no, jaka, jaka demokracja jak się jeżeli, ma więcej jaka jest, demokracja, w sobie, jeżeli, jeżeli prezydent Wrocławia czyta konstytucja, a nie chce mi odpowiedzieć na wniosek głodosnymi informacji publicznej. do jaka, jaka demokracja? No
0: to rzecznik Praw obywatelskich panu pomoże.
4: No, no ale mówię, no to jaka. Z, Delegacja z jednej upadniem, strony mówią wie, panowie, że jest demokracja, a z drugiej strony przecież działają demokracji. Na dzień dzisiejszy mamy nies- nieskoszoną trawę w, mie- w mieście Wrocławiu, a rolnikom każe się kosić do 30 lipca trawę. Unia Europejska każe kosić. To, to co, Unia ma? Unia twierdzi, że trzeba kosić, a Wrocław, że nie trzeba. No, ale to
0: trochę. O co Nawet... innego chodzi? Nie no mówimy no teraz tak, o łąkach tak, w takie mieście. Jest, tak,
4: takie sprzeczności są bo
0: cały i, czas, no in... nie? Pa... A to nie jest sprzeczność, no akurat. nie. Jest sprzeczność. Nie? Nie jak jest sprzeczność jak, bo kaszy, to jest coś... budowanie ekosystemu w mieście, a to są pola uprawne.
4: No jak Pola, no to jak rolnicy z koszą, no to przyjdą z krowami do miasta, no nie bo tutaj są łąki. I nie sądzę, ale <laughs> zobaczymy, jak przyjdą z krowami do miasta. No ale to, 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 to Takie sprzeczności cały czas jest. I tak samo jest tutaj. Zrobię, tutaj co pan będzie chciał? Jakby w tak zwanej twardej opozycji, a moim zdaniem, tutaj panowie z lewej, z prawej, z środka powinniśmy wszyscy się złączyć i działać na dobro Polski, żebyśmy się rozbijali, mamy teraz, Polska idzie do przodu, wszystko idzie w dobrym bardzo kierunku. Jakbyśmy wszyscy się zebrali do kupy, to byśmy mieli pierwsze miejsce w Europie, a niedługo na świecie pod względem rozwoju i byśmy mogli jakieś nawet na dzień dzisiejszy niewyobrażalne cele osiągać, jak na przykład działalność w kosmosie.
0: Być może. Być może tak by w istocie było. Na razie zejdźmy na Ziemię i e, właśnie, czy nie będziemy musieli w ten kosmos uciekać za jakiś czas. E, oczywiście nie wszyscy, bo pewnie nie będzie takich technicznych możliwości, ale przynajmniej szukać tam jakiegoś innego miejsca do życia. Mówię o tym e, m, ostatniej decyzji Polski, generalnie rzecz biorąc, w Unii Europejskiej, m, bo w czasie tego szczytu Polska jakby no, zawetowała ten cel. 2050 do do doprowadzenia do gospodarki, która praktycznie nie emitowałaby żadnej nadwyżki CO2 i teraz chciałbym po kolei panów opinię poznać, pan poseł Piechota. To słuszna decyzja, czy czy nie? Wiele krajów
1: pokazuje, że konsekwentna polityka w ochronie środowiska przynosi efekty, przy czym te efekty wymagają cierpliwości. Myślę, że fenomenem, który pokazuje jak dużo ludzie mogą w tej dziedzinie jest skuteczne uporanie się z dziurą ozonową. Kiedyś wydawało nam się to niemożliwe, że ta dziura też gdzieś tam zagrażała nam z kosmosu i tu tyle sprzętu było produkowanego w sposób, który jakby z góry zakładał, że no, ta dziura będzie musiała rosnąć. Mhm. A jedna, konsekwentna polityka wdrożona przez wiele państw dała ten efekt. I myślę, że wcześniej czy później. Oczywiście lepiej, żeby wcześniej wdrożyć podobne rozwiązania w zakresie ochrony klimatu. Wiele krajów z dumą podaje, że po raz kolejny udało się w pełni zaspokoić potrzeby energetyczne z odnawialnych źródeł energetycznych. No wiele to nie, ale ale są Ale kolejne kraje. Kolejne kraje o tym mówią. Pamiętam wiele lat temu nie wiem, Hiszpania ponad 10 lat temu zgłosiła, że przez weekend, czyli oczywiście wtedy, kiedy nie pracuje przemysł i nie ma tych największych obciążeń. Udawało się to. Tak, już wtedy wystarczyło. Ale to trzeba być w tym konsekwentnym. A ja mam wrażenie, że niestety my W tej dziedzinie wiele robimy pod chwilowe potrzeby polityczne. Na własnym rynku. Również na własnym rynku. A to jest tak jak ze zdrowiem człowieka. Można to przez jakiś czas ignorować różne objawy, choroby, a potem dochodzi do zapaści. Jeżeli nie podejmiemy tych działań zaradczych, to niestety możemy dojść do zapaści.
0: Pan Marcin Krzyżanowski.
2: To yy, szczyt o którym, yy, klimatyczny, o którym rozmawiamy, to premier Mateusz Morawiecki i stanowisko Polski nie było jedyne. To tutaj premier Mateusz Morawiecki był liderem głosu yy, większej koalicji. No czterech krajów, tak jest.
0: spośród no. których Polska była największa i komentatorzy tak. mówią, że gdyby Polska się nie sprzeciwiła, to te kraje tak, żeby się nie sprzeciwiły.
2: Ale panie redaktorze, trzeba być odpowiedzialnym, bo bardzo łatwo jest brać na siebie daleko idące i szumne deklaracje, tylko na samym końcu to będzie miało... Ogromny wpływ na naszą gospodarkę, ceny, ceny prądu. Każdy kraj w Unii Europejskiej miał różny poziom startu. My jesteśmy w innej sytuacji niż na przykład Francja, Niemcy czy Austria, które miały ten pozytyw swojej historii, że po 45 mógł się rozwijać w sposób demokratyczny, bez turbulencji. My mieliśmy inną sytuację, mamy inny punkt startu. Zatem nasze gospodarki są oparte o inne źródła i o inny miks energetyczny. My go oczywiście zmieniamy, bo zdajemy sobie sprawę, że musimy dążyć do energetyki opartej o, o zielone źródła energii i o mniej obciążającej środowisko, ale zdajemy sobie też sprawę, że musimy do tego dążyć w sposób odpowiedzialny tak, żeby nie zakłócić rozwoju gospodarczego i dlatego też Mateusz Morawiecki na szczycie wprowadził ważne zapisy które uwzględniają, że transformacja energetyczna, ona się musi odbyć, tylko ona musi się odbyć muszą nam dołożyć. Po pierwsze musimy opracować system właśnie rekompensat i, i pokrycia tych kosztów dlatego, że poszczególne kraje Unii Europejskiej znajdują się na różnym poziomie ta transformacja energetyczna musi również zawierać niezwykle istotny element, czyli patrzeć na konkurencyjność gospodarek, na odpowiedzialność społeczną. Bo O tym nie musimy nie, i nie możemy zapominać, bo były już nieodpowiedzialne decyzje, które podejmowała Platforma Obywatelska które doprowadziły do tego, że nasza gospodarka przestawała być konkurencyjna. Ale też proszę spojrzeć na to, że jeśli chodzi o wykonywanie tych międzynarodowych umów, jak na przykład protokół z Kyoto, to Polska była zobowiązana do ograniczenia emisji o 6%, a na dziś jest to 30%. Także wypełniamy te zobowiązania, które na ale końcu wiem, mają że doprowadzić. Ale to trochę innych niż... Ale jednak wypełniliśmy. tak I są prowadzone przecież program Czyste Powietrze. No, no takiego programu nie było, które ma na celu ograniczyć właśnie niską emisję. Ale sze- podobno możemy sze- mieć sze- problemy z
0: unijnymi dotacjami. Ale na mamy program. już 60
2: tysięcy złożonych wniosków. Teraz ministerstwo, żeby zapewnić jeszcze większą sprawność tego programu, zaprosiło do współpracy samorządu. Czyli tutaj znowu ten mit, że rząd nie współpracuje z samorządem został obalony, bo już 500 samorządów chce przystąpić do programu Czyste Powietrze. Zmiany energetyki tak, ale sposób odpowiedzialny taki, żeby chronił interesy Polski i naszej gospodarki. Pan ja pamiętam, tak, liczą
3: się licz- się fakty, nie słowa, nie programy, nie deklaracje. Premier Morawiecki twierdzi, że mimo odrzucenia tego pakietu, Polska działa w kierunku rozwoju odnawialnych źródeł energii, ale fakty są inne. Przecież pod koniec poprzedniej kadencji Sejmu w 2015 roku przyjęty został znowelizowany pakiet ustaw o OZE, o odnawialnych źródłach energii, który to został na samym początku rządów Prawa i Sprawiedliwości zastopowany, tak pozmieniany, że praktycznie energetycznie Energetyka wiatrowa przestała się rozwijać, groziło generalne załamanie energetyki wiatrowej, a więc nie jest prawdą. Ja się zgadzam, że Polska jest zacofana, jeżeli chodzi o rozwój OZE. Natomiast tak jak pan marszałek powiedział, należy stopniowo, ale przyspieszać. Natomiast tutaj deklaracje premiera Morawieckiego z tym, że chce rozwijać odnawialne źródła energii, kłócą się z faktami, z legislacją, z zastopowaniem tego, co się dzieje. Ja Proszę je, odpowiedzieć. Jedno słowo,
2: koncerny energetyczne państwowe inwestują w odnawialne źródła energii. Wielki projekt farm wiatrowych na Bałtyku też staje się faktem. Także to nie w jest pewny, w prawdą, pewnym że nicie, zgadza, zgadza. Zgadzam
3: się z jednym, że w pewnym momencie samo Prawo i Sprawiedliwość zorientowało się, że to jest droga donikąd zastopowanie OZE. I faktycznie, na przykład, ta ustawa, dobra ustawa uchwalona za czasów rządów PO, PSL, a z poparciem Sojuszu Lejcy Demokratycznej, ta ustawa została powtórnie zmieniona, żeby jednak dać możliwość tak. rozwoju. Komisja Europejska
2: jednoznacznie określiła politykę PO, PSL, mówiąc o tym, że wszelkie normy dotyczące jakości powietrza były nagminnie łamane. Także to też jest... I to Komisja Europejska wystawiła tak... Zależy, że nadal są tak, że. Tak, ale tutaj mamy przedstawicieli a, a... opozycji którzy mówią, że było wcześniej to... świetnie i doskonale, a teraz nagle k- krowy mleko panie nie rady. Rady. Wtedy, Panie Marszałku, ktoś się
1: tym przejmowała, a teraz mapy zatrucia powietrza w polskich miastach to są mapy wstydu. Na tle Europy wyglądamy po prostu zawstydzająco. I to jest przykład takiego programu papierowego. Pan mówi o ogłaszanych kolejnych programach natomiast działania idą dokładnie w przeciwną stronę, dlatego, że przykład idzie z góry. Jeżeli jest niechęć do odnawialnych źródeł energii i się mówi, że tylko paliwa kopalne, to znaczy ci, którzy mieliby inwestować
2: w te odnawialne źródła energii, nie będą robić takich inwestycji. Panie pośle, Platforma Obywatelska rządzi Wrocławiu od wielu, wielu lat. Jak wygląda walka z nisk, niską emisją? Jak, ile, ile jest w komunalnych y, y, budynkach... Y kotłów opalanych węglem, czy pieców kaflowych, to wszyscy doskonale wiemy. Także to, co pan Skoro tutaj miasto mówi... miasto
1: Wrocław musi dokładać
2: no, 100% do edukacji, bo państwo się z tego nie wywiązuje. Wiatraki. I teraz no eduka- ed- edukacja no miasto, jest edukacja, a jakoś, nie jakoś nie Kraków, na Kraków nie dokłada, no. tylko inwestuje i jakość działania panie samorządu wiatraki, wiatraki, Krakowa są wiatraki, wiatraki, o wiele dalej posunięte niż Wrocławia. w sposób
3: oczywisty budziły to... i budzą jakieś kontrowersje, w szczególności w oko- na, na terenach wiejskich. I zadaniem władz Wśród jest samych przekonywać, że sens taki rozwój energetyki wiatrowej. Natomiast to, co zrobiono, będziemy kończyć. straszono wiatr, wiatrakami tak, to jest, właśnie to, tych w pobliżu, to jest, na których to te jeszcze, wiatraki miały powstać. To, to może
4: jeszcze na zakończenie... Bardzo proszę, bo, bo naprawdę musimy powoli Tutaj panowie, macie na swoim podwórku dwie sprzeczności. Czytam sobie, że trawa ogranicza zanieczyszczenie, a jeszcze parę miesięcy temu były wycinane zdrowe drzewa w Parku Grabiszyńskim tak samo tutaj właśnie odnośnie tych pieców. No nie, dlaczego miasto Wrocław nie likwiduje pieców? Przecież wiadomo, że trawa nie... No bo nie nie, ma za co,
0: jak słyszeliśmy.
4: No jak nie ma za co? A ma ma za co na inne wydatki niepotrzebne. Jak pan sobie tam zobaczy, jakie są organizowane konkursy, jakie zdjęcia w Afryce i inne, no to jak ma na to pieniądze, a nie ma na na ekologię, żebyśmy się czuli zdrowi, no to jak to jest? Po prostu pieniądze w mieście są
0: nieracjonalnie wydawane. Rozumiem, rozumiem, że to generalna opinia, No nie, wiem, tam pewnie to nie jest generalnie, tylko tak jest. No niestety. Te, te konkursy zdjęć pewnie nie bardzo się przełożyły na, na możliwość na wymiany pieców we Wrocławiu, ale rozumiem, że ziarnko do ziarnka, tak? No, ziarnko, ziarnko do by było... ziarnka.
4: Jak pan sobie zobaczy, niektóre instytucje w tamtym roku dostawały ileś tam set tysięcy, teraz dostawałem trzy razy więcej, no to skąd to tam się rozchodzą te pieniądze? Może, Arkadiusz ma jedno
1: zdanie. Słowo. Ostatnio w wielu gminach szwajcarskich odbyły się referenda, w których mieszkańcy jednoznacznie opowiedzieli się za ograniczeniem koszenia traw z powodów ekologicznych w miastach, żeby nie niszczyć tych drobnych zwierząt, które tam żyją, żeby pozwalać się swobodnie rozsiewać trawą to jest chyba taka dojrzewająca świadomość, że ingerencja człowieka
4: w takie procesy bywa nieratko tak, szkodnika.
3: ostrzyżony trawnik wcale nie jest A są też, bardziej ekologiczny
4: są, niż łąka. Są też inne opinie panowie, sprzeczne z, wa, z waszymi opiniami, więc Kończymy. tak możemy sobie rozmawiać do, do nieskończoności.
0: I to jest piękne właśnie, że o tym można rozmawiać w nieskończoności. Arkadiusz Chwaśnik, wolni i Solidarnie, Wincenty Elsner, SLD, dziękuję Marcin bardzo. Krzyżanowski, Prawo dziękuję i Sprawiedliwość, bardzo. Sławomir Piechota, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo również. serdecznie panom dziękuję.